0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você disse que me viu citar alguns versículos para mostrar que não devemos receber e nem cumprimentar pessoas de religiões que negam a divindade de Cristo, como as testemunhas de Jeová, os mormons, os espíritas, etc. Então a sua dúvida agora é como proceder com os parentes que são dessas religiões. Será que você não poderia mais ter nenhum contato com eles... E se vocês morarem na mesma casa? E se for o seu cônjuge de uma dessas religiões? Como fazer? Bem, as passagens que eu devo ter citado são estas que eu vou apresentar a seguir. E o contexto é dos que negam que Jesus veio em carne. Para o quê? Para vir em carne, ele precisaria já existir antes, como Deus na eternidade. Para vir em carne. As passagens não estão falando de Jesus apenas nascer em carne. Mas vir em carne, o que indica que ele estava em algum lugar antes e já existia antes de vir. Nós sabemos da sua pré-existência por ele ser Deus e também por, por ter descido do céu para poder ser homem, sem deixar a sua divindade de lado. Ele sempre foi Deus, mas a partir da sua vinda ao mundo, ele passou a ser Deus e homem. Esse é, esse é um dos mistérios da, da fé cristã. Vamos ler a passagem. Amados, não creiais a todo espírito, mas provais se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. Olhai por vós mesmos para que não percamos o que temos ganho. Antes recebamos o inteiro galardão ou recompensa todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, que é essa doutrina que ele acabou de falar, que Jesus Cristo vem em carne, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o pai como o filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o saúda tem parte nas suas obras Mas Fecha aspas até aí. 1 João 4, de 1 a 3, e 2 João 1, de 7 a 11. Repare que a passagem fala de quando alguém dessas crenças não traz essa doutrina. Que doutrina? A doutrina da divindade. A doutrina de que Jesus é Deus e homem em carne. Ou seja, isso não significa que você não deva mais olhar para o seu cônjuge, se ele duvidar da divindade de Cristo. Não é isso que está falando aí mais certamente deverá virar as costas para ele, se ele tentar derramar sobre você o veneno de uma doutrina anticristã, como é a que é ensinada entre testemunhas de Jeová, mormons, espíritas, budistas, xintoístas, e põe todas as, as religiões aí que falam uh, contrárias à divindade de Cristo. Quando é um dos cônjuges que pertence a alguma dessas religiões, isso não deve ser motivo para o cônjuge crente em Cristo se separar, se divorciar. Não. Não é porque o seu marido é de uma dessas religiões, ou sua esposa é de uma dessas religiões, que você vai achar que isso é motivo para você se separar. Não é. Se a outra parte, se o seu cônjuge, quer continuar no engano daquela religião que ele segue, a responsabilidade é dele. Não é sua. Quanto ao crente, quanto à parte crente, este não deve fazer nada e nem estragar o seu casamento. Mas certamente não irá ah, com o seu cônjuge aos cultos e trabalhos da, daquela religião falsa. Vai fugir disso. A palavra de Deus aconselha o seguinte até. Todavia os casados mando, mando não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros digo eu, não, Senhor, se algum irmão tem, tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque nesse caso, o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Porque, donde sabes, ó mulher, se salvarás seu marido? Ou, donde sabes, ó marido, se salvarás sua mulher? 1 Coríntios 7, de 10 a 16. No mais, procure testemunhar com palavras e com a sua vida acerca da salvação que há em Cristo Jesus. A admoestação de 1 Pedro, eu creio que possa servir também para maridos, no sentido do comportamento a ser adotado diante da, do seu cônjuge incrédulo. Ali diz assim, semelhantemente vós, mulheres, sede, sede sujeitas ao, ao vosso próprio marido, para que também se algum não obedece a palavra pelo procedimento de sua mulher seja ganho. Sem palavra, considerando a vossa vista a casa, vida casta em temor. 1 Pedro 3, de 1 a 2. Então, é o comportamento que vai falar mais alto nessas horas do que discussões e debates. O que deve ser evitado é todo o confronto, ou a insistência, ou aquelas indiretas sobre o assunto. Porque o espremer do leite produz manteiga, o espremer do nariz produz sangue, e o espremer da ira produz contenda. Diz Provérbios 30, versículo 33. Não vai sair nada de bom daí. Mas como proceder quando nós somos abordados por ter se de Jeová na rua ou na porta de casa ou por pessoas de outras religiões que negam a divindade de Cristo? Bom, aí eu não vou dar uma receita pronta para você, porque depende muito do quanto você estaria preparado para não deixá-las falar e entregar para elas a mensagem do Evangelho de uma forma rápida, precisa, instantânea, como se fosse um golpe rápido de espada, da espada da Palavra de Deus. Não é para entabular uma conversa, isso é muito claro. Na maioria das vezes, eu encerro a conversa sem nem mesmo começar. Mas às vezes o Senhor pode abrir uma frestinha para evangelizar e eu solto alguma mensagem rápida do evangelho, viro as costas e caio fora. Uma vez duas mulheres testemunhas de Jeová, uma jovem e uma idosa, me abordaram tentando me entregar uma revista da Torre de Vigia. E eu imediatamente coloquei as duas mãos para trás, para elas desistirem de me entregar o impresso e eu não deixei que falassem. Essa técnica de colocar as mãos para trás é muito boa, porque tem pessoas que vendem coisas que eles colocam as coisas na sua mão, seja um livro, seja um produto, e aí elas põem as mãos para trás para você não conseguir devolver. Aí você acaba comprando até por constrangimento. Então não deixei que elas falassem ali naquela hora. Eu apresentei numa mensagem rápida o Evangelho, de como Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer numa cruz e pagar por nossos pecados em nosso lugar. Também falei de como Cristo ressuscitou num corpo tangível e perfeito. Porque muitas dessas, muitas dessas religiões não creem na ressurreição tangível. Acredito que Cristo ressuscitou só um espírito, alguma coisa assim. Então falei de como ele ressuscitou num corpo tangível. Tangível, de carne e ossos. E que os que creem nele também irão ressuscitar ou ser transformados à semelhança dele. Eu falei da maravilhosa certeza... E do alívio que é saber que todos os meus pecados já foram pagos na cruz e que eu não entrarei no juízo final porque Cristo sofreu a pena no meu lugar ali na cruz. Eu deixei claro que essa certeza nenhuma religião poderia dar, porque somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Como nós sabemos que a palavra é a palavra de Deus que tem poder um pouquinho de treino, você também vai conseguir introduzir versículos da Bíblia na sua fala, sem precisar dizer o livro, o capítulo, o versículo, não precisa. Você deve ter identificado alguns versículos nessas palavras que eu acabei de falar para você. É a palavra de Deus os versículos quando você fala. Enquanto eu, te, eu falava, aí a mulher mais nova tentava me interromper e eu não deixava. Eu, eu dava uma de ser educação. Eu, pera, 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 mas espera um pouquinho. Não, não, mas espera um pouquinho. Mas espera um pouquinho. Cortava todas as tentativas que ela fazia de, de me interromper e de falar alguma coisa, porque eu sabia que daquela boca não ia sair coisa alguma que glorificasse o Senhor, mas só argumentos diabólicos que sempre têm algum poder de contaminar. Então não é bom nem ouvir. A estratégia das testemunhas de Jeová nessa hora é levar a conversa para a profecia. É. E muitos cristãos caem nessa armadilha, elas vão falar de Apocalipse, aí tentam contestar o entendimento que elas têm das passagens proféticas. Não deixe isso acontecer, eu não deixei que ela fizesse isso. Porque não é pelo entendimento da profecia que alguém será salvo. Mas por crer no Salvador, na sua obra consumada, esqueça a profecia. Não discuta a profecia com o incrédulo. Por outro lado, eu percebi que a idosa, enquanto a mais jovem estava ficando cada vez mais irada, mais vermelha, mais os olhos fuzilando de, de raiva, a, a mais velha, uma senhorinha que estava do lado dela, cada vez mais arraigalava os olhos uma expressão de surpresa. E com a boca entreaberta, ela, ela mostrava sua mudez. Diante da graça de Deus, o Espírito Santo estava fazendo alguma coisa ali. As testemunhas de Jeová pregam boas, no, boas obras, não boas novas, boas obras. Tem que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso, e pregam o pertencer à organização, como se fosse um meio de salvação. E eu estava ali falando da graça, que mesmo na, na corrupta Bíblia que eles usam, que eles publicam, tem uma tradução que até é muito boa, que diz assim que é a graça significa favor e merecido. Eu falei do favor e merecido o tempo todo. Aí eu encerrei a conversa e quando já fazia, eu já me movimentava para virar as costas, para sair de perto delas sem deixar mais nova falar, mais jovem falar, Aí foi a vez da idosa, com lágrimas nos olhos, dizer assim... Moço, eu nunca tinha escutado isso antes na minha vida. Eu espero que isso explique melhor qual deva ser a sua atitude... diante de pessoas que trazem doutrina anticristã... que negam a divindade do Senhor Jesus, o verbo criador de todas as coisas. Não mais, eu não vejo problema nenhum em trabalhar para alguém dessas crenças ou em contratar funcionários que pertençam a essas religiões. Não tem nada de errado nisso. O cristão não deve ser preconceituoso no seu trato com as pessoas, nos assuntos dessa vida, não deve ir lá jogar pedra na vidraça dos templos dessas outras religiões, não deve fazer com alguns que destroem terreiros de umbanda porque não concordam com aquilo. Não é isso, não é, isso não é atitude cristã? Isso não é atitude cristã? De jeito nenhum, Onde você viu os discípulos do Senhor fazendo essas coisas? Não deve, não seja preconceituoso no seu trato com as pessoas. Saiba filtrar a pessoa, o ser humano, daquilo que ela acredita. Apenas se resguarde quando se tratar de doutrinas malignas. Eu falo da doutrina, do ensino. Eu também não vejo problema nenhum em tratar bem familiares, parentes que estejam nesse erro. Você tem parente, familiar, cônjuge, que é espírita, ateu, testemunho de Jeová, Mormon, budista, macumbeiro, qualquer coisa que seja, trate bem. Trate com amor. Cristo Jesus tratou com amor as pessoas. As, a quem não tratava bem, vamos dizer assim, quem ele tratava severamente eram os carolas religiosos, os fariseus que se achavam justos, se achavam superiores. superiores. Esses, Esse ele chamava de, de serpentes, de raça de víbora, de sepulcro caiado. Então não seja um sepulcro caiado. Trate bem amorosamente as pessoas. Para ter um certo grau de paz na convivência com colegas, funcionários, familiares dessas religiões, a melhor coisa é evitar a todo custo se meter em discussões em debates, principalmente sobre assuntos que ficam longe da cruz de Cristo e da sua obra consumada. Não vá sair por aí falando de profecia, discutindo com esses. Não, não vai dar certo. Nós só conseguimos matar uma serpente, uma cobra, quando nós trazemos a cobra, a serpente, para uma rocha, um lugar limpo, um terreno aberto, sem arbustos para ela poder se emaranhar ali. E esses arbustos nos falam de doutrinas e filosofias e formas de pensar. Tem que tirar, tem que tirar a pessoa das opiniões e trazer para a rocha que é Cristo. Porque ali em cima da rocha é que Satanás pode ser derrotado. Cristo morreu, Cristo ressuscitou. Este foi o evangelho que Paulo disse, que ele pregou no capítulo 15, 1 Coríntios os coríntios eram o quê? Pagãos, adoradores de ídolos, e de demônios. O que, que Paulo fez para eles? Lá pregou Cristo, morreu, Cristo ressuscitou. É só isso que importa para um pecador perdido, independente da crença que ele professe. Você não vai levar ninguém a Cristo, ninguém a salvação que há em Cristo, discutindo profecia. Querendo explicar para ele como que o um cristão deve se reunir querendo convencê-lo de que o arrebatamento é antes da grande tribulação, não é depois nem durante, uh, querendo ensinar dispensacionalismo para ele, querendo falar de grande tribulação, de 144 mil, de reino, de milênio dentro de Cristo, não é isso que vai converter uma pessoa. Entenda, você vai perder seu tempo. Um incrédulo não vai entender nada disso, como tem muito crente que não entende muitas das doutrinas da Bíblia. Para o incrédulo você tem que levar ele a Cristo, a rocha, Cristo morreu, Cristo ressuscitou. É isso que vale. Tentar explicar essas outras coisas para um incrédulo é perder tempo. Até cristãos genuínos têm opiniões diferentes a respeito dessas, dessas áreas da, da doutrina da, da, da Bíblia. O incrédulo precisa do evangelho, da, gra da graça de Deus. Ele não precisa de um curso de teologia. Ele não precisa aprender grego, hebraico, aramaico, qualquer coisa. Portanto, o mais importante é impedir que venham até você com a intenção de trazer sua doutrina maligna. Não que venham com outras intenções e outras situações. Não. Quando vem até você para trazer a doutrina maligna de que Jesus não veio em carne, que Jesus não é Deus. Por exemplo... Se o entregador de pizza for testemunho de Jeová, Mormon, espírita, macumbeiro ou de qualquer religião, não me interessa. Se ele bater no meu portão para entregar a pizza, eu o receberei de bom grado. Com muita satisfação, com muita alegria, com um grande sorriso no rosto. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite trêsminutos.net. Baixe o aplicativo.